0: عمر تمر عليك مشاهد الدلل على بلاغة اللغة العربية؟ أكيد يعني مع, الـ مع العربي تمر كثير أي أخي شوف شف من, من الأمثلة اللي مرت علي هذا نص الرشاد حسن ورشاد حسن مترجم معروف يترجم على الأدب الروسي هذا نص مأخذه من رواية تولستوي ويعني مترجمها بالإنجليزي وبالعربي لكن شوف الفارق بين الإنجليزي والعربي في الإنجليزي He stepped down trying not to look long at her. as if she were the sun. yet he saw her like the sun even without looking. ولما ترجم النص للعربيه شوف ايش قال. ثم انزوى متحاشيا النظر اليها كما لو انها الشمس. لكنه كان يراها دون ان ينظر اليها كما لو انها الشمس.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم صرت لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا عمر العمران وأنا انا العزيز الحبيب
0: حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا هالأسبوع من أن الأشهر الجاية من 2023 ممكن تشهد توترات اقتصادية واسعة وذكرت أن البلدان اللي عندها مديونيات مرتفعة وتصنف ديونها بالدولار ممكن تكون الآثار عليها كبيرة. ودعت كريستالينا هذه الدول لضرورة إعادة هيكلة ديونها بسرعة ويخطط الصندوق أنه يعقد اجتماع حول الموضوع الشهر الجاي واللي راح يكون على مستوى دول مهمة بمشاركة السعودية والصين والهند أطلق الصندوق صفارات إنذار نهاية العام الماضي، وحذر من احتمالية دخول بعض الدول في أزمات الديون السيادية. لكن قبل لا ندخل في تفاصيل الدول وأسباب دخولها في أزمات الديون، خلنا نشرح لكم مصطلح الديون السيادية، وكيف واجهت بعض الدول خطر الإفلاس. الدين السيادي هو دين مستحق على دولة معينة. يتم إصدار هذا الدين بعملة غير العملة المحلية للدولة المقترضة، فممكن يكون مثلا بالدولار أو اليورو. وتلجأ الدول لها الخيار عشان تمول مشاريع اقتصاديه وانمائيه، خصوصا لما يكون حجم الانفاق اعلى من ايرادات الميزانيه العام، وما تقدر الدوله انها تغطي عجزها المالي، وفي نفس الوقت تكون خياراتها وادواتها التمويليه محدوده، وتستخدم الدول الاقتراض في هالحاله كوسيله لاستمرار الانفاق، واستمرار دوره الاقتصاد، ويعتبر استثمار الدول بمشاريع مستقبليه احد دوافع الاقتراض، فبعض الحكومات تقترض مبالغ ضخمه حتى تنفذ مشاريع البنيه التحتيه. أو تبدأ باستثمارات ممكن يكون لها عائد جيد في المستقبل وعموماً الحكومات تلجأ للاقتراض من خلال عدة وسائل من بينها أصدار السندات الدولية واللي عادة تشارك فيها رؤوس الأموال الدولية والبنوك الخارجية وممكن يكون الاقتراض من خلال مؤسسات دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي وعموماً تعتبر الديون السيادية الناتجة عن الاقتراض لتمويل التنمية والاقتصاد عملية طبيعية فأمريكا أيضاً عندها ديون تجاوزت 31 تريليون دولار بنهاية 2022 وتتجه وزارة الخزانة أنها تتخذ إجراءات استثنائية حتى تلتزم بالسداد رغم أنها أكبر قوة عظمى وأغنى دولة في العالم. والسبب من الخطوة هو وجود مخاوف من تفاقم الديون السيادية واللي ممكن أنها تدخل مرحلة الخطر بالنسبة الكثير من الدول بسبب الركود الاقتصادي خصوصا لما يكون الدين العام السيادي مرتفع جدا وأيضا خدمة الدين العام يعني الفوائد مرتفعة وغير قابلة للسداد وهالشيء يصير لما يكون الاقتراض اكثر من احتياجات الدوله او لما يكون الاقتراض فيه مخاطر عاليه واجمالا عجز الدول عن السداد واقتراضها المستمر لدفع فوائد الديون هو اشاره ان الديون السياديه دخلت مرحله الخطر فبعض الحكومات بسبب سوء الاداره الماليه وضعف الايرادات مثل الضرائب تعجز عن دفع ديونها تماما ويترتب على هالشيء تداعيات ثانيه مثل ضعف البنوك في تمويل القطاع الخاص اللي يعتمد على مشاريع حكوميه، وايضا توقف الخدمات العامه الاساسيه في بعض الحالات. ومن التداعيات ايضا احتماليه خفض التصنيف الائتماني، وبالتالي دخولها في قوائم الدول اللي ما ينصح بالاستثمار فيها، بسبب المخاطر العاليه وايضا ضعف الثقه بالسياسات الماليه. وفي السنوات الاخيره شهدت الكثير من دول العالم حالات ارتفاع بديونها السياديه. بعضها قدرت انها تتخذ خطوات واجراءات تصحيحيه وبعض الدول فشلت في الالتزام بسداد ديونها وتشير الاحصائيات أن الديون على المستوى العالمي ترتفع بشكل كبير خصوصا بعد الركود الاقتصادي وتداعيات كورونا فعلى المستوى العالمي بلغ حجم الدين أكثر من 300 تريليون دولار وتشير تقديرات أن الدين العالمي ارتفع بنسبة 352% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا يعني أن دول العالم اقترضت أكثر من ثلاثة أضعاف اقتصاد العالم وبحسب الاكونومست دفعت دول العالم فوائد للديون تتجاوز 10 تريليون دولار في 2021 واشارت المجله ان 53 دوله حول العالم تواجه خطر الافلاس هالدول دخلت مرحله خطيره من مراحل الديون السياديه وهي المرحله اللي ما تقدر تدفع فيها خدمه الدين العام او فوائد واقساط الديون احدث هالدول هي سريلانكا اللي تبلغ ديونها اكثر من 66 مليار دولار ودخلت سريلانكا مرحله العجز التام في دفع ديونها العام الماضي واعلنت في ابريل وعشرين انها علقت دفع الديون الخارجيه وكانت وقتها تحتاج 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجيه عشان تضمن توفير المواد الاساسيه مثل الوقود والادويه لست شهور لكن الوضع انتهى باحتجاجات ضخمه واستقاله الحكومه في سريلانكا وعجزت الارجنتين وهي اكثر دوله عليها ديون بالعالم للمره التاسعه من انها تسدد ديونها في مايو 2020 وتتجاوز إجمالي ديونها 150 مليار دولار لكنها قدرت مؤخرا أنها توصل الاتفاق لإعادة هيكلة 99% من الديون وتعتبر أوكرانيا من أحدث الدول اللي تعاني من عجز في سداد الديون خصوصا بعد الحرب الروسية اللي بدت في نهاية فبراير من العام الماضي واللي أصابت الاقتصاد الأوكراني بالشلل وتوصل حجم الديون الأوكرانية 20 مليار دولار وطلبت أوكرانيا من المؤسسات الدولية تجميل ديونها لمدة سنتين عشان تستفيد من مواردها المالية في الحرب ضد روسيا وفعلاً قدرت توصل الاتفاق لتأجيل هالدفعات وتعتبر إعادة هيكلة الديون عموماً حل وقائي لتخفيف أي تداعيات إضافية ولكن لها تكاليف عالية سواء على الدول المستدينة أو المقرضين ولذلك فهي تعتبر من الحلول النادرة للدول وفي عدة دول أعادت هيكلة ديونها في العقود الماضية من بينها روسيا في 98 والإرجنتين في 2005 واليونان في 2012 وفي المنطقة العربية تعاني بعض الدول من الديون السيادية الخطرة، من بينها تونس ومصر ولبنان. وتعتبر تونس من أكثر الدول اللي معرضة للخطر بسبب الديون، فالعجز في الميزانية تجاوزت نسبة 10%، وتعتبر تونس من أكثر الدول اللي تصرف ميزانيتها على رواتب القطاع العام. وحاليا تحتل تونس مركز متقدم بقائمة مورغان ستالي للدول المتخلفة عن سداد القروض. أما مصر فتتصدر قائمة الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي. وتشير بيانات الصندوق إن ديون مصر لها تتجاوز 17 مليار دولار وهالإحصائيات ما تشمل برامج الأقراض الجديدة وديون مصر للصندوق هي جزء بسيط من ديون أخرى مستحقة لدول ومؤسسات دولية فبحسب تقارير وصل الدين الخارجي الإجمالي لمصر 157 مليار دولار في مارس 2022 وتعتبر هالنسبة مرتفعة وخطرة كونها تجاوزت 95% من الناتج المحلي الإجمالي وبحسب التقارير تسببت أزمة الدين السيادي بمصر في هروب النقد الأجنبي ويتوقع الخبراء أن مصر راح تواجه ضغوط مالية أكبر بسبب استحقاقات السداد هالسنة فمصر ملزمة بسداد أكثر من 9 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و 8 مليار و 320 مليون في النصف الثاني ويشير المحللين أن استمرار مصر في الاستدانة واستخدام القروض في دفع ديون ثانية ممكن يدخلها في دوامة الاستدانة ومن ثم التعثر في السداد أما لبنان فدخلت خط الفشل في دفع ديونها في 2020، وعلقت الحكومة سداد مليار و200 مليون دولار مستحقة مع بداية انتشار كورونا، وصدر القرار بهدف إعادة هيكلة الدين العام اللبناني اللي تجاوز 86 مليار دولار، وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان من نهاية الحرب الأهلية بداية التسعينات. على مستوى الخليج شهدت عمان السنوات الست الأخيرة ارتفاع كبير في الدين العام هالشي تزامن مع هبوط أسعار النفط في 2014 وهو السبب اللي دفع الحكومة أنها تغطي العجوزات المالية في الميزانية من خلال الاقتراض الخارجي عبر إصدار السندات السيادية هالشي رفع إجمالي الدين العام والفوائد لمستويات غير مسبوقة فبعد ما كان الدين الخارجي مليار و 400 مليون ريال عماني أصبح الدين الخارجي في 2019 أكثر من 17 مليار ريال عماني أما كلفة خدمة الدين أو الفوائد فوصلت مليار ريال عماني بعد ما كانت 35 مليون ريال عماني بس في 2014 وبسبب هالشي صنفت الوكالات الائتمانيه الديون السيادية في عمان بأنها عالية الخطورة وهالتصنيف كان جرس انذار لعمان باعتباره إشارة إلى أن خيارات الاقتراض أصبحت أكثر كلفة وفي حال استمرار العجوزات المالية في الميزانية بنفس المستوى ممكن توصل الحكومة لمرحلة عدم القدرة على تغطية العجز ودفع تكاليف الديون وعشان تتفادى هالشي قررت الحكومة أعلان خطة توازن مالي وبدأت بتنفيذها في 2021 وشملت الخطة تخفيض الإنفاق العام وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الوزارات والهيئات وأعلنت عمان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وايضا رفع الدعم التدريجي لقطاعي الكهرباء والمياه. وساعد ارتفاع اسعار النفط المستويات قياسيه في 2022 من تحقيق عمان اول فائض لها من اكثر من سبع سنين. وخصصت الحكومه جزء منها في دفع الديون، خصوصا الديون ذات التكلفه العاليه. وساعدت هالاجراءات من تحسن تدريجي للتصنيف الائتماني لعمان خلال عامي 2021 و 2022. واعتبر الخبراء هالتحسن هو خطوه للخروج من منطقه الخطر. اللي يتوقع أنها تنتهي بنهاية العام الجاي في حال بقيت أسعار النفط بالمستويات الحالية والتزمت الحكومة بخطة توازن المالي ورغم قدرة بعض الدول من الخروج من المرحلة الحرجة للديون بسبب التزامها بإصلاحات مالية واقتصادية من خلال خطط فنية تقدمها مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد والبنك الدولي تشهد الكثير من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا مخاطر من تزايد الديون وتشير التقارير أن 45% من الدول النامية بتعاني من مشكلات في الديون السنوات الجايه اما 25% من الدول الناشئه في افريقيا واسيا فهي مهدده بخطر الافلاس في ظل توقعات بركود اقتصادي وعدم استقرار جيوسياسي يشهد العالم
1: قبل نهايه الحلقه هذه اخبار على السريع كانت دراسة نشرت قريب جهاز المناعة عند الانسان بدأ يتغير عشان يقاوم الامراض المعدية من اكثر من 4500 سنة، وتعقبت هالدراسة تاريخ التحورات الجينية عند الانسان خلال الـ10000 سنة اللي راحت، وحلل العلماء فيها جينات 2300 رفات اوروبي، وقارنوها مع 500 عينة حديثة، واكتشفوا ان التحورات الموجودة في 89 جين من جسم الانسان هي تحورات مفيدة ساعدت في مكافحة العدوى اللي قاومها جسم الانسان من قرون. وفي رالي دكار فاز القطري ناصر العطيه بالسباق اللي استضافته عده مدن في السعوديه واللي كانت المرحله الاخيره لها في مدينه الدمام، ويعتبر هذا الفوز هو الخامس في مسيرته والثاني على التوالي في سجل مشاركاته الاخيره، وقدر هالسنه ينهي السباق بفارق اكثر من ساعه عن اقرب منافس له اللي هو الفرنسي سبيستيان لو، وكان تتويج الفائزين برعايه امير الشرقيه في حفل ختامي للسباق اقيم في مركز اثراء لحد الماضي، وفي دراسه صحيه جديده عدم الالتزام بثلاث وجبات رئيسيه في اليوم ممكن يترك اثار سلبيه على صحه الانسان. وتوصي هالدراسه اللي تسوت على اكثر من 24,000 شخص اعمارهم فوق ال40 بتناول ثلاث وجبات رئيسيه او وجبتين في اليوم بس يكونون موزعين على مدار اليوم. والباحثين لقوا ان اللي يتناول وجبتين بينهم اربع ساعات ونص او اقل فممكن يزيد عندهم خطر الوفاه.
0: انتج هالحلقه تركي البلوشي وانا عبد العزيز الحبيل وقدمتها انا عبد العزيز وانا عمر العمران وحررها محمود ابو شوفكم بكره الفجر.